Hallå. Hej. Jag vill säga något studerat. Sen har vi behållit en kons, tänker jag. Tio år geleden, tänker jag. Um, det första vad vi så har samman är att vi musicians har eget. Ja. Det musikal gezien var det. The connection. The connection. <laughs> en det var jag som kom med den idén om IT musicians te doen. Jag kände eigenlijk IT musicians zelf nog niet voor dat ik begon. Ik ook niet. Dat was voor mij echt. Uh, Volgens mij een van de belangrijkste muzikale ontdekkingen of zo van, ja. van mijn leven of van mijn carrière of van mijn studie, dat uh, mijn docent zei van ja, dit, dit moet je gewoon beluisteren. En ik dacht, ik ga nooit meer een mooier stuk ontdekken in mijn leven dan ja. dit. En toen hebben we, heb ik gezocht naar 17 andere muzikanten. Natuurlijk, zes slagwerkers waren voor mij makkelijk te vinden. En dat werd dan een soort officiële projectweek. En dat uh, ja. was inderdaad wel mooi. Ja, we hebben er... Uh, ook met Jolien was er toen ook al bij, dus ja, daar, daar zijn we wel zijn we onze wortels De eerste keer met drie samen gespeeld. En het is een, een werk die ook, alleen een stuk die ook voor iedereen bepalend geweest is, denk ik, van onze. Gewoon al het feit om daar, want ik weet dat we die, die week kunnen, dat we daar echt wel heel intensief aan gerepeteerd hebben en zo. In groep en dan is met de pianisten alleen en zo. Dat was echt, er was niet veel plaats voor iets anders of zo in die weken. En dat nee. zijn soms wel zo de weken die. Ja, en niet alleen de repetities, denk ik, maar ook gewoon de, de vriendschap die, ja. die, die dat project opgeleverd heeft. Omdat we zo hard moesten samenwerken, maar dan ja. ook zeker s'avonds ook samen uh, op café geweest zijn. En dan de concert en uh, de reacties ja. van het publiek. Dat dat gewoon een heel, echt een mijlpaal was in onze, in onze studententijd. Ja. En denk je over het algemeen dat dingen zijn die bepalender zijn muzikaal om zo van die lange projecten te doen en, en intensievere dingen over meer tijd want nu werk je heel veel met theater en dans die ook in zo'n langere producties werkt ja, ik, vind, ik vind het nu wel echt een, een meerwaarde, ik ben echt de laatste jaren inderdaad meer en meer grote projecten van meerdere maanden mm-hmm. gaan doen, dat je echt vijf, zes weken repeteert en een research doet uh, ja. en dan een tournee en je kunt gewoon veel dieper gaan, ook in onderzoek naar uh, bewegingsonderzoek en klankonderzoek en, ja. en performanceonderzoek. En dan zelf tijdens die tour nog um, veranderen qua, ja. qua interpretatie en zo. En ik, vind, ik heb daar gewoon heel veel meer voldoening van dan um, de typische gymnastische muziek, twee, drie repetities en een concert. Ja. En ik denk dat dat werkt natuurlijk, maar ik denk dat dan de meerwaarde is als je dat doet met mensen die echt op elkaar ingespeeld zijn, die... Ja, die, ja. die eigenlijk al ooit zo'n periode gehad hebben van... van ja, dat, ja. Die, dat dan die research of dat onderzoek is gewoon alle ervaringen die je, die je hebt. En dat, dat voel ik ook bij, bij jouw muziek. Ja. Als wij spelen, wij repeteren heel weinig. Ja. Maar voor mij is heel alles wat, wat Jolien, jij en ik in het conservatorium gedaan hebben, tot ja. nu, dus dat is tien jaar, ja. dat is voor mij dit, dit hele project. Ja, dus in research. die zin is het ook wel... Ja. Um, in, in die mate diepgaand of, of layered. Ja. En dan merk je ook gewoon, of ik merk ik toch gewoon ja. dat je het ook merkt, dat we gewoon heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Dat we gewoon heel vaak naar elkaar moeten kijken en precies weten wat dat uh, ja. ander nodig heeft of verwacht. Ja. Maar op de een of andere manier denk ik dat je soms meer geïnvesteerd kan zijn in een project als, als dat twee weken fulltime van je tijd vraagt. Dan als dat over vier maanden geen telkens een, een avond vraagt van je tijd of zo. Of, of een wekelijkse repetitie, dat het, het 
soort van samen op bootcamp zijn of zo bijna, dat je op elkaars lip leeft even, dat dat, dat, dat een groot verschil ook maakt in, in het eindresultaat muzikaal gezien van, van iets. Ja, neem natuurlijk echt je leven over als je gedurende een periode elke dag met een bepaald onderwerp of thematiek bezig bent, dan ga je er natuurlijk over blijven nadenken, ook ja. s'avonds en in de weekends. En, ja. en dat gaat niet gebeuren als je om de twee weken op een donderdagavond ergens mee bezig bent, denk ik, ja. of minder. Ja. En ik vind het zelf wel leuk om, om heel diep te gaan uh, ja. ergens in, inhoudelijk waar, waarover de muziek gaat. Ja. En dan weet ik niet of dat de mensen dat per se eruit kunnen halen of zo. Het publiek dan, al, ja. al die gesprekken die gevoerd zijn, of al die documentaires die bekeken zijn, of boeken ja. die gelezen zijn, maar ik geloof wel dat... Uh, dat de muziek gewoon veel, veel gelaagder is op die manier. Ja, ja omdat er... Ja, er, is, er is altijd iets om... Iets dat je niet echt kan vangen aan, aan tijd. Hè. Als, je, als je tijd steekt en niet heel veel tijd en iets, als je lang doet over een plaat, als je lang werkt aan één nummer, of een nummer vaak hebt laten liggen en het nieuw herwerkt, dan, dan komt er een soort... Je kunt dat inderdaad niet per se... Weten of dat een publiek dat snapt of zo, maar, maar er is wel een soort van gelaagdheid van meerdere bodems, diepere bodems. Ja, en dat is ook iets wat ik, wat ik nu nog uh, echt aan het ontdekken ben. Want ik, denk, ik heb ook heel lang gedacht dat dat een van de grote verschillen is tussen jij en ik. Ja. Dat ik best wel snel componeer. Heel ja. vaak ben ik in twee, drie dagen klaar met ja. concept tot ja. eindresultaat. Maar dat ik nu ook meer en meer besef als ik dan toch even laat liggen en opnieuw neem en een andere versie maak of iemand anders laat luisteren mm-hmm. en die tijd echt neem, weken, maanden, zo, zoals jij meestal doet, mm-hmm. dan merk ik toch van ja, dit, dit had ik nooit gevonden in, in drie dagen. Ja, om even te springen naar wat dat we nu gedaan hebben. We, we hebben samen, allee, ik heb een herwerking geschreven van As The Birdsfly en jou dan eigenlijk gestuurd omdat ik voelde dat dit is voorlopig zover als dat ik het kan nemen en ik ben benieuwd hoe dat het terugkomt of zo. En in die zin was het wel heel fijn nu bij die, bij die rework om gewoon losse tracks van jou terug te krijgen met, met wat vibrafoon, wat symbaal, wat van alles. Ja, ik ben nu dus zelf ook, ik denk ook mede door de, de coronasituatie, iets meer op opnemen beginnen focussen of zo. Maar ik weet ook hoe ver dat je daarin kunt gaan en hoe... Uh, ik bedoel, ik heb gewoon geen uh, goede studio en ik heb één... Heel basic microfoon en, in, en dan denk ik gewoon van ja, it is what it is. En, mm-hmm. en dat, dat, dat is het ook gewoon. Ik die in, mm-hmm. in die kamer op dat moment speel met wat ik heb. Mm-hmm. En in plaats van dat als een uh, beperking te zien, probeer ik dat nu de laatste tijd heel erg als, als meerwaarde te bekijken. Omdat ja. ik ook weet dat er andere artiesten daar heel goed in slagen. Ik heb in het verleden dat ik meer een echt een filosofie van het moet echt perfect zijn ik weet precies hoe dat ik wil dat klinkt ja. en ik ga het herhalen totdat het zo klinkt ja. uh, en nu heb ik meer zoiets van dit is hoe het was, zo, zo kwam het uit mee ja. uh, met de imperfecties van dat moment en nu zie ik daar ook wel een, een charme in ofzo ja. dus daarom dacht ik ook voor dit van ik ga gewoon zonder plan ik heb een paar keer die track aangezet en uh, gewoon opgenomen met de stokken die daar lagen ja. en wat ik voelde, een beetje geïmproviseerd. Echt slechte momenten en, en interessantere momenten. En dan ook zonder shine naar jou doorgestuurd. Ja, ja. En dat kan ook maar omdat ik jou daarin vertrouw, ja. denk ik. En van ja. doe maar, kies maar als je iets leuks hoort. Uh... En het leuke daaraan is dan dat de dingen die soms interessant bleken, 
misschien inderdaad de dingen zouden zijn dat jij zou weggedaan hebben. Ja. Moest, je er, moest je zelf denken van, oei, dat, ik heb hier wel lawaai gemaakt, ik heb hier ja, een symbaal laten vallen. Um, of, of dat begin van die melodie was niet super, maar als je het dan begint te kneden en om te vormen, dan blijkt net dat begin eigenlijk wat ik net nodig had. Ja, blijkbaar. Um, ja, want die komt er wel veel in. Um, nee, maar dat was eigenlijk heel fijn. Maar wat hij zegt van die gêne om iets door te sturen, dat is wel... Dat is iets wat ik zelf nog moeilijk vind, want ik vind het heel leuk om uh, mijn muziek te laten horen aan andere mensen en eigenlijk in de plaats van met een producer te werken, dat, je, dat al uw vrienden tezamen zo wel je producer zijn, dat je het laat horen en... en ja, en hoe minder ze ervan kennen, hoe liever. Ja, dat, en dat en soms krijg je zo'n eerste reactie van, en, en dat is net wat je nodig hebt. Maar ik vind dat nog altijd een moeilijk moment, omdat ik zelf weet hoeveel dat er nog niet oké okay is en nog niet af is. En dat ik nog wel veranderen eraan. En dat, dan, dan zou ik daar bijna een begeleidende mail willen bijschrijven van, maar dit en dit en dit en dit. En dat is heel moeilijk om los te laten. Ja, uh, ik ken het. Uh, maar ik merk ook dat ik, um, het moment dat je inderdaad iets in je eigen muziek laat horen aan iemand, wat ik heel grappig vind eraan, is dat ik merk dat ik op dat moment het zelf ook hoor. Ja. Dat, dat ze eigenlijk het zelf niet meer moeten zeggen, maar nee. er is iets ja. wat gebeurt, doordat je dan op play drukt en weet dat er iemand anders luistert, dan hoor je plots, ook al heb je daar net tien ja. keer geluisterd, hoor je plots van, oké, okay, dit. Ja. Of ik weet niet of dat een, een, een uh, energy... Maar eigenlijk, je zet u in de plaats van de andere persoon, denk ik. Je stelt u voor van, hoe zou het zijn, hoe, hoe hoort die andere dan nu? Want dat vind ik net het interessante van die input, inderdaad. Dat je, je kunt precies iemand anders zijn oren opzetten en even gewoon de, de mix achter u laten. Ik weet, bij, bij, bij nu die rework, dat, uh, dat Ella, mijn vriendin, op een avond... Ik had het daar even laten horen. En ik was eigenlijk al in de fase van... Ah, ik, vind, ik vind het echt goed, het is, het, is, het is zo wat af of zo. En dat zei zij van, goh, dat is zo, wel echt een heel Afrikaanse vibe zo, met die marimba. En ah, het is precies alsof er zo'n panfluitje zal inkomen, het is zo wat zenachtig en zo. En dan dacht ik van, maar ja, dat is, dat is volledig waar. En ik moet eigenlijk niet zo heel veel doen om, dat, om daarvan weg te gaan, om dat duidelijk te maken dat het niet zo'n soort trek is. Maar... Maar, maar dat de pure werkelijkheid is, dat dat eigenlijk helemaal nog niet zo klinkt. Dat, dat herken ik heel goed. En mijn, wat het verwijt dat mijn muziek meestal krijgt, is dat het een, een Efteling-vibe heeft. Ja. Komt door, door, door dat bepaalde patroontjes en bepaalde sounds, dan ja. daar naar een neig of zo. Een of zo. <laughs> en dat is ook niet waar ik naar op zoek ben, dat mensen ja. die vibe hebben. En dan, ja. dat voel ik dan zelf ook niet zo. Maar ik, ik denk dat dat komt door onze, door onze klassieke opleiding, doordat wij toch nog iets meer um, gefocust zijn op, op uh, melodie en ritme. Ja. En ik denk dat de minder getrainde luisteraar toch klank vaak ja. als eerste ja. intuïtieve... Um, ja, dus, dat ze toch meestal op de klank reageren. En dat ja. ik merk voor mij, en ik vermoed dat dat voor veel klassiek geschoolde mensen zo is, dat ze ook iets kunnen in slechte of minder goede sounds horen ja. en toch echt die muziek appreciëren. Ja. Echt als in harmonie, contrapunt, uh, structuur, originele, whatever. En hoe meer je naar popmuziek gaat, hoe meer je ook beseft dat die klank eigenlijk wel super belangrijk is. Want dan wordt ook die harmonie en zo steeds minder complex en die sounds steeds dieper of zo, of rijker. Ja, ja heel onze compositieopleiding lang luisteren we ook naar Sibelius-versies. 
Allee, de, de slechte samplesversies eigenlijk van ons nummer. Ja, maar op dat weer, moment kon ik daar kippenvel van krijgen. Ja, ja, inderdaad. Dan... Grappig genoeg. Ja. Ik denk dat wij vaak ook gewoon de muziek horen zoals dat hij aan ons hoofd klinkt. En dat andere muzikanten, dat die rechtstreeks reageren inderdaad op de, op de klank. Op wat dat ze horen. En dat is eigenlijk iets, iets belangrijks dat ik nu nog maar aan het leren ben in de, in de laatste maanden, jaren misschien. Um, over het algemeen is dat ook wel een gevoel dat ik heb, zonder dat ik spijt heb van klassiek gestudeerd hebben per se, maar dat er bepaalde dingen zijn dat ik moet afleren uit mijn opleiding. Dingen dat ik, of bepaalde reflexen dat ik gekweekt heb in muziek schrijven en in over muziek denken en dat mijn weg naar mijn mijn eigen muziek ontwikkelen, dat dat niet zozeer mijn muziek ontwikkelen is, maar bepaalde dingen terug afleren en op een andere manier denken. Sowieso, maar ik denk, ik denk dat er sowieso pros en uh, cons zijn aan, aan klassiek opgeleid zijn. En ik vind het heel vaak jammer dat ik... Uh, ik heb het gevoel dat, dat mijn klassieke opleiding mij heel erg een controlfreak gemaakt heeft. Mm-hmm. Dat ik het heel moeilijk vind om bijvoorbeeld te improviseren of echt een soort... Om, grote risico's te nemen of zo, mm-hmm. dat het altijd heel berekend is en heel ja. uh, een beetje technisch of zo, ja. zowel in componeren als spelen, terwijl ik heel vaak jaloers ben op mensen die wel autodidact zijn of wel mm-hmm. meer een, een poplichte muziekopleiding hebben gevolgd, mm-hmm. dat ik merk dat die veel meer vrijheid hebben ervaren. Ja, um, ja dat, dat we gewoon soms te veel weten, ja. als in te veel theorie. Mm-hmm. Weten om, om onszelf die, die vrijheid te gunnen. Ja. ja uh, maar ik denk aan de andere kant is het ook leuk om veel te weten en dan die regels te beginnen uh, breken of zo. Ik denk ja. dat, dat wij nu alle twee heel veel daarmee bezig zijn. Dat ja. het nu bijna ja, rebels voelt om een heel simpel akkoordenschema ja, uh, te gaan schrijven na al, al die jaren dat we onszelf hebben gepusht om complexiteit op ja, te zoeken of zo. Om het te maken dan. Ja. En, maar ook met reden of zo. Ik denk ja. dat we daar ook veel, veel van geleerd hebben. En het heeft nog altijd zijn, zijn tijd en moment om, 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 om wel iets simpel los te laten. Om te zeggen van, ik ga nu net mijn patroon vijf maten maken en geen vier maten. Ja. Ook al is dat een heel simpel voorbeeld. Uh, maar het kan nog altijd een, een zeer hoorbaar effect hebben of zo. Maar... Misschien dat we er meer bewust van zijn nu wat dat effectief het hoorbare effect is van zo'n dingen te doen. En niet zozeer het mentale, cerebrale, allee, hersen-effect of zo. Ik denk dat de keuze nu om iets eenvoudigs te doen veel um, radicaler is. Ja. Net doordat die nog veel bewuster is. Het is niet omdat dat is wat we kunnen, maar gewoon omdat, ja. omdat het echt een keuze is. Ja. Binnen een, een heel palet van, van mogelijkheden die we, die we allemaal zien. Um. Ja, iets wat ik het ook nog over heb. Eigenlijk één groot verschil tussen wat hij... Allee, er zijn sowieso nog veel verschillen, maar één groot verschil tussen wat wij gedaan hebben, is dat hij op Erasmus geweest zit in uw derde, vierde jaar, denk ik. En daarna ook naar Nederland getrokken zit. Um, ik ben altijd meer in, in, in Gent, echt Gent-Gent gebleven, zelfs niet beter dan dat. Um, het lijkt mij wel heel interessant wat hij van parcours op die manier doorlopen hebt. En denk dat je er ook veel uithaald hebt ofzo. Ja, ik denk echt dat... Uh, of ik heb het gevoel dat naar Gent gaan, beginnen studeren, dat dat een soort eerste grote zelfontplooiing of, of vrijheid of ontdekken wie ik ben was. Maar mijn tweede was sowieso um, 
op Erasmus gaan naar Helsinki, dat was in mijn vierde jaar. Ja. Mijn eerste master. Gewoon omdat je dan... Ja, je komt dan ergens terecht, alleen. Mm-hmm. Um, en je kunt eigenlijk ja, kiezen. Er, je hebt plots heel veel tijd, want er is niet die familie. Je gaat niet in het weekend naar huis. Er is niet al, alle sociale verplichtingen, lesgeven deed ik toen ook veel in die tijd. Mm-hmm. En plots was het enkel ik in Finland om uit te zoeken wat, wat ik eigenlijk wil gaan doen. Mm-hmm. En ik had helemaal niet zoveel les en zo. Dus en denk zowel als mens heb ik daar heel veel aan gehad. Mm-hmm. Om, om mezelf te leren kennen, maar ook als muzikant kon ik daar echt, uh, ja. echt mezelf zijn. Ook geïnspireerd worden door, door andere mensen dan met wie je al vier jaar studeert. Ja. En ook gewoon volwassen worden, al, ja, je, je plan trekken. Ja, dat is waar. Niet de, het pad dat de school uitleent netjes ja. volgen, maar echt uh, je eigen ding doen. Ik ben toen ook zelf die, die iHeart muziek beginnen, uh, ja. mijn project beginnen uitwerken en die opnames regelen. En, ja. Uh, om, ja, toen begon ik echt na te denken over wat, wat wil ik. Wat wil ik hier echt mee doen? Ja wat, ja, wat wil ik in mijn leven doen en wat kan ik bieden? Ik heb toen ook Plan B, kunstfestival, ja. gestart in Helsinki ja. met dat idee. Ik weet nog heel goed de dag waarop ik dacht van, oké, okay, ik ga een blad papier nemen en opschrijven wat, wat mij interessant lijkt om te doen. Ja. En toen ben ik gewoon dat lijstje afgegaan. Ja, ja. Van wat wil ik worden en wat heb ik daar, welke stappen heb ik daarvoor nodig? Ja. En dat is toen begonnen. Ja. En dan daarna inderdaad in Gent afgestudeerd. En dan naar, naar Den Haag. Wat weer, net als je het gevoel hebt dat je ergens bent en dat je stabiel bent en je netwerkje hebt, om dan alles los te knippen en opnieuw te beginnen, ja. is super eng, maar ook super spannend. En als dat lukt, dan, uh, naar mijn gevoel, word je daar veel, veel sterker van en ja. veel, veel zelfzekerder. Ja, ja. Nu doe je heel veel, zoals dat we al even over hadden, in, in theater en dans ook meer. En dat is eigenlijk vooral gestart op het moment dat je in Nederland kwam. En daarvoor was het allemaal nog meer gericht denk ik, op compositie en hedendaagse muziek en het pure spelen. Ja. En niet echt dat multimediale van... Nee, ik wist eigenlijk nooit of ik had... Uh, ik had geen specifiek toekomstbeeld of zo van mezelf. Ik had mm-hmm. dan niet super helder van... Ik wil orkestmuzikant of hedendaagse muziek of... Ja. Ik had zoiets van, ik, ik vind alles leuk. Ik vond toen echt ook alles leuk en eigenlijk nog steeds. Hm. En, uh, en ik zie het wel, maar toen dus in, uh, in Den Haag deed ik een soort stage bij Slagwerk Den Haag. En ben ik terechtgekomen in dit soort uh, interdisciplinaire projecten. Dus hm. met, met dansers en, en, uh, en ook gewoon de hele filosofie van Slagwerk Den Haag is al best hm. uh, breed. Ook op vlak van, van hedendaagse muziek gaan die best wel ver in... in performance formats en, en, en dat soort dingen. En toen dat ik dat ontdekt heb, dacht ik echt van, wow, ja, dit, dit is echt voor mij. Ja. Het combineerde heel veel dingen die ik leuk vond, die ja. ik ook ervoor had gedaan. Het combineerde het componeren en het cureren en een soort van artistieke visie hebben. Ja. En ik vind met beeld bezig zijn ook ja. heel leuk. Of met mode bezig zijn. Of um, theatrale aspecten. Theatrale aspecten, ook gewoon spelen, ook... Um, ja, beginnen toeren toen ja. wat ik nu echt ook een heel leuk deel van mijn leven vind dat ik heel veel op reis ben of in andere steden ben ja. en uh, ja, nu, nu is dat voor mij wel het liefst wat ik doe maar ik zou het ook leuk vinden als ik binnen vijf jaar plots mm-hmm. een, uh, een bocht neem en misschien toch plots mee weet ik veel, op orkest stort ja, of ja. Uh, DJ ga worden ja. of, dat lijkt mij heel leuk om niet al te weten wat ik welke richting het helemaal gaat uitgaan. Ja, ja en ik denk dat ook de, de manier van werken 
En de manier waarop dat jij muziek schreef, je zei daar al van dat je heel snel schrijft ook en zo. Dat dat instant schrijven en spelen en zo. Ook al improviseren niet graag, maar dat is wel iets wat dat je echt legt, denk ik, om heel snel ideeën uit te werken. En, en, en zo. Uh... Ja, het is ook gewoon een hele, hele goede skill als theatermuzikant en componist. Als je in een proces bent, in het begin is er geen muziek. In het beste mm-hmm. geval zijn er schetsen. Mm-hmm. Um, en dan ga je gewoon improviseren met de dansers of met de acteurs. En dan is er iets nodig, zegt de regisseur, van ja, dit werkt niet. Kan het meer zo? Of kun je iets in de stijl van die band? Of kun je die sfeer of die film of uh, dat gevoel oproepen? Mm. En dan is het gewoon een goede skill van meteen een idee te hebben of ja. een... een uh, ja, soundbibliotheek klaar te hebben op je computer of een map met inspiratietracks, ja. al dan niet van jezelf, om daar gewoon heel snel ja. in, te, in te kunnen schakelen. En dat vind ik heel leuk, dat niet, dat niet duidelijk is en dat je gewoon on the go probeert samen met, met dansers en regisseur ja. en zo'n heel team. Je hebt zelf ook de, de weg een beetje gehad van, want wij zijn al twee beginnen schrijven in Sibelius, in, in notatieprogramma's en zo. En nu zitten we alle... Allee, ik doe heel weinig nog Sibelius open. Alleen als er iemand echt een partij nodig heeft. Ik weet niet hoe vaak jij nog echt partituren schrijft. Of... Als ik tijd heb, dan probeer ik altijd in Sibelius te beginnen. Omdat ah, ja. ik vind dat ik uh, sterkere muziek maak. Ja. Ik merk dat als ik in uh, Ableton meteen begin, dat ik heel erg uh, grid-minded ja, ja. ben. Ja. Dat het heel moeilijk gewoon omdat lastig is om maatwisselingen te doen en ja, ook om ja. akkoorden als, als ik in Sibelius um, ja. een akkoordprogressie doe van vier akkoorden dan ga ik die dus vier keer herhalen en ja. dan ga ik heel snel een ligging veranderen of zo ergens ja. of een, een andere nog één nootje erbij als het herhaalt of ja, je wordt er dat, precies mee geconfronteerd ja, hoe hard het is dat gebeurt gewoon vanzelf ja. en, en zelfs bijna zonder moeite dan zie ik dan denk ik gewoon, oké, okay, dat speel ik. En dus ja. als ik een poplied speel, ga ik nooit precies altijd hetzelfde ja. doen. Terwijl ik dat in Ableton dan toch niet doe, omdat het dan niet zo makkelijk gaat of zo. Om daar nee. dan nog een nootje bij te zetten of ja. uh, een timing ding anders te doen of zo. Dan vind ik dat een beetje prutsen. Dus in dat opzicht probeer ik altijd, en dat is meestal ook echt niet lang, ja. uh, maar gewoon het beginidee in, in de Sibelius te doen. Ja. En dat is dat meestal zelf nog niet eens... Een, een bridge of zo. Meestal is dat dan een refrein, ja. uiteindelijk. Dus, en als ik daar heb, dan uh, exporteer ik dat naar Ableton. En dan ja. maak ik een intro en een strofe en sounds kiezen en, en ja, dat ja. soort dingen. Maar ik merk als ik het niet doe, dan voelt het vaak een beetje vierkant. Ja. ja. En vind je het moeilijk om, om, om het slagwerkgegeven te combineren met de meer elektronische kant van... Ja, ik, ik vind het best moeilijk en... Doe je zegt slagwerker? Ik, ik heb me eigenlijk nooit echt een slagwerker nee. gevoeld. En nog steeds niet. En ik schrik daar zelf soms van. Als, ja. ik de, als mensen voor de slagwerker nodig hebben en dan mee vragen, dan denk ik van, ah oh ja, het is, ja. Het is just, ik ben een slagwerker. Uh, omdat, ik voel me heel erg muzikant. Mm-hmm. En piano was altijd mijn eerste instrument. En voelt voor mij nog steeds mm-hmm. ergens comfortabeler dan, dan ja. een marima of een vibrafoon. Ja. Um, en ook dan met die twee jaar bij, bij Slagwerk in Haag. Zij hebben heel erg ook een... Wij zijn muzikanten. Ja. Filosofie veel meer dan wij zijn slagwerkers. Ja. En er kon even goed een synthesizer voor u staan tijdens de ja. voorstellingen. Ja, en dat is ook heel vaak gebeurd. Ik ja. heb ook gezongen in voorstellingen. Ja. En, um, 
En, en dat is denk ik ook de kunst van een goede slager. Het is gewoon iemand die goed iets nieuws kan leren. Iemand ja. die nieuwsgierig is naar, naar geluid, naar sound. Ja. En die op zoek gaat naar een eigen manier om dat te doen. Want natuurlijk als wij tabla moeten spelen of, um, of drums bijvoorbeeld. Ja. Wat heel vaak gebeurt als slagwerker. En wij ja. zijn helemaal geen drummers. Maar dan moeten we zoeken naar een manier. Oké, okay, hoe kan ik dit doen zonder, ja. zonder te willen een drummer zijn? Want dat ga ik nooit zijn. Maar wat, ja. wat kan mijn manier zijn om, om dit te doen werken en dat soort creatief denken um, is volgens mij heel belangrijk bij, uh, bij slagwerker zijn en dat is volgens mij ook de link tussen slagwerker zijn en producer zijn of volgens ja. mij is het een beetje dezelfde filosofie niet zozeer van wat zijn jouw um, van hoe moet het maar wat is mijn manier om dit te doen ja, ja inderdaad en, en daar heb ik ook heel vaak uh, moeite mee gehad in het verleden dat ik geïntimideerd was dat ik dacht van ja als slagwerker moet je alles kunnen maar dat, dat dat kan gewoon niet. Ik ga nooit kunnen en de beste mallet-speler zijn, en ja. de beste popdrummer, en de beste Afrikaanse ja. trommels, en de beste moeilijke hindaanse ja. experimentele en muziek, en, en, en orkest. En ja. Het is gewoon veel te veel. Ja. Niemand is goed in alles. Maar vanaf het moment dat ik daar dan echt ook vrede mee genomen had, van ja. ik weet wat mijn sterkte is, en die zit vooral denk ik in nieuwsgierigheid. Ja. Uh, dan, dan weet ik ook waar, waar mijn kracht zit. En vind ja. ik het ook leuk om een nieuw instrument te krijgen in plaats van... Vroeger zou ik bang zijn en nu denk ik van ja, dit is super spannend. Want ja. ik wil wel, ik wil dat wel spelen. Ik vind het wel een cool instrument. En dan ja. heel vaak is het op een onorthodoxe manier of zo. Ja. Maar dan vind ik het toch wel cool om dat voor mij te doen werken. Ja, ja. misschien juist nog zo de volgende maanden of zo. Of zijn er nog de dingen dat je doet? En waar dat je... Ja, normaal is ook nu... Uh, druk bezig zijn met, met een aantal zomerfestivals, nieuwe voorstellingen die we zouden maken. Ik ging uh, een, een openluchtopera doen op het strand met Silberzee. Ah, ik heb dat zien passen, ja. En um, dan ging ik nog een, voor, een locatievoorstelling maken over iets met kernbommen of zo. <laughs> met, uh, met Peer Group ja. in Noord-Nederland. Uh, maar dat is allemaal afgelast door corona. Ja. Um, maar ik heb nu een paar compositieopdrachten gekregen. Ik ga muziek schrijven voor een, een podcast over corona-patiënten. Ja. Uh, waar ik wel zin in heb. Het gaat over... Uh, het is een soort ode aan thuis zijn en aan de ja. eigen omgeving. En het wordt een soort audio-wandeling die mensen ja, kunnen zalig. downloaden. En dan ja. met muziek en tekst gebaseerd op getuigenissen van mensen die corona gehad hebben. En het ja. ziekenhuis hebben gelegen. Is er een soort van herwaardering voor... Uh, ja, ja. Thuis. Cool. Dus, en dat, dat is ook een thema dat me heel erg aanspreekt. En ik ben ook heel geïnspireerd door nu nog eens op bezoek te zijn, nu in de coronaperiode, ja. uh, bij mij thuis, bij mijn ouders, ja. waar ik opgegroeid ben. En dan zie ik natuurlijk ook meteen mijn piano waar ik op heb leren ja, ja. spelen. En mijn muziekkamertje en mijn oude muziekboeken. En uh, voor nu ben ik, zit ik eigenlijk samen met het idee om, om pianomuziek te gaan schrijven, ja. wat echt totaal uh, out of... Ja. Character is of zo ja. voor mij. Het is ja. volgens mij nog nooit echt een piano-stuk ja. geschreven. Uh, en ik schrijf ook de muziek voor een film van... Uh, voor een dansfilm. Ja. Wat een voorstelling zou geweest zijn, maar nu door corona ook een, een ja. film is geworden. Uh, dus, dus nu vooral componeren. Ja. En dan vanaf september beginnen we aan het maken van een nieuwe voorstelling met Club Gaidroni ja. in Slager Den Haag. Dus dan uh, mag ik eindelijk weer spelen. Ja. Cool. Goed. Het was vrij plezant om te babbelen. Het was veel minder awkward dan dat ik gedacht had. Het is ook niet de eerste keer dat we babbelen nee, natuurlijk. Het is wel de eerste keer met z'n twee micro's voor ons neus. Maar... Sorry. Bon.